0: Oremos Senhor Deus e Pai, toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti que conduzes a história Queremos em nome de Jesus, bem dizer o Teu nome, porque nos fizeste Teu povo, povo de propriedade exclusiva Sabemos, ó Deus, que caminhamos no mundo hostil ao Senhor e hostil ao Seu povo Sabemos também que à medida em que a segunda vinda de Nosso Senhor se aproxima, esta oposição recrudecerá, ela se intensificará. Sabemos que existe sim a possibilidade de que sejamos a geração, ou nós ou nossos filhos, que talvez verá a perseguição sem precedentes que vai se abater sobre a última geração de cristãos. Queremos pedir que tu nos mantenhas alerta, que tu nos ajudes, ó Deus, a despertar do sono, como a tua palavra nos ordena. Que tu nos ajudes, ó Deus, a estar atentos para resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Uma alegria poder estar aqui. Pastor Fredo já falou de setembro, na verdade. A gente não chegou exatamente a um acordo, mas eu conheço o meu amigo, eu falei para ele algumas coisas, ele só falou assim, para, rapaz, já está acertado. Mas, não é assim. mas a gente, sim, pretende voltar. Muito bem. Eu quero, então, sem mais delongas, adentrar a questão da... da de ideologia de gênero. Né? E eu começo com uma, uma questão que é importante e eu vou, na verdade, correr, porque tem muita coisa aqui que a gente vai ter que passar, porque esse, na verdade, é o estudo... Obrigado. Esse é o estudo original uh, que eu, na verdade, dei no retiro em quatro dias. Então, eu não vou conseguir, obviamente. Né? Mas, então, eu vou meio que correr, mas para dar uma ideia muito geral... E eu começo com uma, uma questão que eu acho básica, que é a visão pagã de mundo. Seja qualquer que seja a religião, fora o autêntico cristianismo, ela é uma visão que, que olha a realidade é, como que separada, uma dicotomia entre o mundo da matéria e o mundo do espírito, para ser bem simples aqui. Essa dicotomia ela é, ela nos foi dada, nós herdamos de dos gregos, particularmente, né? e especialmente de Platão, mas também Aristóteles, onde esses dois mundos estão separados e nós, como seres humanos, caminhamos entre os dois. E essa dicotomia ela foi, uh, ela foi, na verdade, apropriada pela igreja, pegando a influência platônica, a igreja só mudou o nome para natureza e graça. Né? Então o mundo, mundo, mundo que nós vemos, que nós tocamos, que nós ouvimos, que nós cheiramos, apalpamos, é o mundo da natureza, é o mundo físico, é o mundo onde nós trabalhamos, onde nós temos nossos filhos, onde nós é, comemos, bebemos, nos divertimos. E o mundo da graça é esse mundo das coisas espirituais, dos valores, né? a bondade, a questão de justiça, quando a gente fala de justiça, de bondade, de retidão, de Deus, nós estamos tratando desse mundo. O problema é que a igreja, ela manteve, ela 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 acabou absorvendo a visão grega e ela manteve essa separação. Então parece que as coisas espirituais eram só as coisas referentes ao que Francis Schaeffer chama de andar de cima, ao mundo da graça. Mas eu tinha que viver aqui no mundo da, da, da natureza também, trabalhando, resolvendo minhas coisas. E algumas coisas que eu faço nesse andar de baixo não tem muito a ver com o que eu faço no andar de cima. Então, a visão que a igreja tinha era uma visão, por exemplo, servir a Deus tinha a ver muito mais com ser um monge, com ser um padre, né, com as coisas... Uh, com as coisas do pensamento. Para os, os não cristãos, os seculares, os, uh, o trabalho mais nobre era o trabalho da mente, o trabalho braçado era um trabalho indigno. E a igreja ela trouxe isso, né? por isso que a igreja ela fazia também essa separação. A reforma ela veio corrigir essa visão, mostrando que tanto o mundo da natureza... Né? Tanto o mundo da matéria como o mundo do espírito estão todos debaixo da graça porque o mundo é bom, ele foi criado por Deus bom uh, e, e tudo eu faço para a glória de Deus, tudo eu faço diante de Deus, por isso que os, os, os reformadores, por exemplo, resgataram a dignidade do trabalho braçal, trabalho braçal é um trabalho espiritual também e, e eles tentaram a resolver essa dicotomia entre o mundo visível e o mundo invisível, né, tanto é que quando a gente às vezes ainda tem essa dicotomia, porque às vezes a gente diz, olha, fulano resolveu que ele vai servir ao Senhor, pastor eu quero trabalhar só para o Senhor, né, isso significa ser pastor, ser missionário, etc., mas você trabalhava para quem antes de, de ir para o seminário? Né? Eu sempre trabalhei para o Senhor. Então é, isso revela essa dicotomia que eu estou falando. Os irmãos vão entender mais ou menos a relação depois. Mas quando chegou o iluminismo, nós temos uma espécie de revisão moderna dessa dicotomia. Voltou-se a dicotomia, só que Deus desapareceu do, do andar de cima, né? Deus criou o mundo, mas ele não tem nada a ver com esse mundo. Nós temos que viver no mundo, nós já temos conhecimento científico suficiente, nós não precisamos de fé. E nós podemos até mesmo utilizar a razão até para tratar do andar de cima das questões metafísicas, das questões dos valores. E aí não se fala mais de natureza e graça, mas de natureza e liberdade. Então, quando eu vou tratar da questão de valores... Isso é um salto de liberdade que eu dou, apesar de eu viver no mundo ah, onde eu tenho angústia, onde eu tenho decepção, onde eu tenho problemas, onde eu tenho injustiça. Ah, nós não, não vamos nos aprofundar muito nisso, mas a gente vai, é apenas para os irmãos entenderem a questão da ideologia de gênero dentro dessa dicotomia, né, inclusive dicotomia platônica. Pois bem... A ideologia de gênero ela tem alguns referenciais teóricos né, que, que vêm desenvolvendo-se ao longo da história e a gente poderia traçar, talvez aí mais antigamente, mas eu queria resumir no que seriam ah, os elementos que contribuíram, né, os movimentos, os elementos, as, as escolas de pensamento e movimentos que contribuíram para que essa ideologia hoje ela domine o mundo. E, de fato, é uma ideologia porque ela não se comprovou nunca cientificamente e ela, de fato, nasceu como um movimento político. Né? Por isso que ela é chamada de ideologia, apesar de que os ideólogos eles discordam disso. Pois bem, os pais da criança seriam exatamente esses senhores que estão aí. Né? E já são conhecidos da maioria dos irmãos, né? porque o pastor Alfredo ele lê muito sobre isso... Né? Já falei para ele, para de ler Marx e vai ler tua Bíblia, rapaz. Mas tudo bem. Eu entendo que ele vive num campo minado, que é a universidade. Né? E, mas, de fato, a, nós temos aí a visão de Marx e Engels, e eu chamo aqui do marxismo clássico. Vamos rapidamente colocar aqui um trecho do Manifesto Comunista para vocês entenderem um pouquinho. Foi no século XIX. Assim está escrito nos seus pontos, aliás, o Manifesto Comunista tem em PDF, você pode baixar, porque é um clássico, né? muito antigo, e é um documento relativamente resumido. Assim diziam Marx e Engels, a história de toda a sociedade até nossos dias consiste no desenvolvimento dos, anta dos antagonismos de classe, antagonismos que se têm revestido de formas diferentes, e o antagonismo que Marx enfatizava era entre a burguesia e o proletariado. Né? A classe burguesa, a emergente e o proletariado. Marx, ele, ele mais ou menos fez uma aplicação, vamos dizer assim, dentro das ciências sociais, que na verdade nascem com ele, né? os, os chamados três porquinhos das ciências sociais, né? é Marx, é, Durkheim e, e Max Weber. E Marx, ele ele olhava a história assim, de um ponto de vista mecânico. É mais ou menos uma aplicação na história do que Darwin fez na biologia. Né? Então, ele via que a história também tinha um processo evolucionário e esse processo é marcado, ele, ele acontece, a dinâmica dele ocorre através de um antagonismo, de uma oposição de forças, de uma oposição de classes. Marx fez isso porque ele assumiu o raciocínio chamado dialético, onde duas coisas contrárias acabam se fundindo e criando uma síntese, que tem um pouco de cada uma, que, por sua vez, vai ser o pensamento dominante, depois vai ter uma outra antítese e formar uma síntese. Então, Marx, ele, pegando a dialética de Hegel, ele vai dizer que a história ela se desenvolve da história é essa luta de classes. Mas Marx ele via uma sociedade ideal no futuro. Ele via que, num futuro, essa luta de classes iria acabar e iria acabar com a distinção que, na verdade, a sociedade ideal, a sociedade evoluída, seria aquela em que não houvesse classes... Tinha que desaparecer as classes, porque desaparecendo as classes, desaparece o antagonismo. Ele cria que isto aconteceria meio que automaticamente, assim como Darwin via na seleção natural a forma. E você vê, é realmente uma aplicação, de certa maneira, evolucionista. Porque Darwin falava o quê? Da, 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 a, da sobrevivência do mais forte, né? da força, da seleção natural, pela, pelo embate que tem entre as espécies e a sobrevivência do mais forte. E Marx aplica isto à história. Então ele via então, a burguesia e o proletariado. Mas uma coisa interessante é que já para o final da vida, o que Marx vai mostrar é que a ah, ele há um livro que foi editado, foi publicado já postumamente, né? Após a morte de Marx, foi editado por Engels, foi publicado por Engels. E Engels ele diz no livro que ele tomou notas, algumas notas de Marx, ampliou e, por aquilo que ele conhecia, então ele escreveu este livro. E o livro é esse título que está em cima. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. É um livro já depois que Marx morreu. E tem também em PDF esse livro para você baixar, porque é bem antigo. E o que ele vai mostrar, e isso aqui é um desenvolvimento, inclusive, posterior de Marx, é que nessa luta de classes, a família é o contexto primário onde ela acontece. E o opressor, no caso, na família, é o um macho e a oprimida é a fêmea. Então, o que, que Marx dizia? A família monogâmica, patriarcal é o primeiro contexto da opressão de classes. É o primeiro contexto onde, onde essa coisa acontece. E aí tem esse trecho do, do livro que diz assim, a monogamia não aparece na história absolutamente como uma reconciliação entre homem e mulher e menos ainda como a forma mais elevada de matrimônio. Observe, ele está dizendo que monogamia não é a forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge da forma de escravidão de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado até então na pré-história. E aí ele cita o Marx, quando ele fala aqui num velho manuscrito, ele cita essa frase de Marx a primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos hoje posso acrescentar o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia e a primeira opressão de classes com a opressão do sexo feminino pelo masculino a monogamia ele reconhece foi um grande progresso histórico por quê? porque ele vê como uma evolução. Então foi um progresso histórico. Mas, ao mesmo tempo, iniciou, juntamente com a escravidão e as riquezas privadas, aquele período que dura até os nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente um retrocesso relativo. Então o que, que Marx e Engels diziam? Eles colocavam o seguinte, que qual era o grande problema, o grande pecado né, para Marx? É a propriedade privada. Então, o que seria o comunismo? Não tem propriedade privada, todo mundo compartilha de tudo. Marx viu na família a base dessa opressão e é exatamente a família burguesa que vai dar origem, na visão de Marx, à propriedade privada. Por quê? Porque você tem filhos, esses filhos são herdeiros, e você quer deixar um sustento para os seus herdeiros, então você acumula riqueza. Então, a família está visceralmente ligada à propriedade privada. Então, o que, que Marx está dizendo? A família, do jeito que ela é, precisa mudar, precisa evoluir. Essa opressão precisa acabar. Marx não teve tempo de desenvolver, mas eu acredito que, se ele ficasse vivo, ele ia chegar onde nós chegamos agora. Porque ele dá o start, ele, ele coloca aqui que tudo começa na família, Durante toda a sua vida, ele lutou para mudar a, a chamada estrutura. Né? Ele dizia que a classe proletária, naturalmente, por meio de uma revolução, iria tomar os aparelhos repressivos, ia tomar os bens de produção, fundar um Estado socialista, que iria distribuir igualitariamente, mas esse próprio Estado socialista deveria desaparecer para ter um comunismo onde todo, tudo era de todo mundo. E o que, Marx, e o que Engels vai fazer... Neste livro, A Origem da Família e da Propriedade Privada e do Estado é exatamente aplicar a mesma coisa. Qual seria a família ideal? Todo mundo é de todo mundo. Entendeu? Não tem monogamia. E isto é verdade, queridos, não é uma conclusão minha, porque o que, que Engels faz? Essa, esse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ele é um livro baseado num outro livro de um etnólogo é americano Lewis Henry Morgan que faz uma um estudo baseado numa antropologia evolucionista com a tribo dos iroqueses onde ele mostra que ali não tinha por exemplo marido e mulher todo mundo era de todo mundo então o que Lewis Henry Morgan vai dizer na sua teoria evolucionista de sociedade baseada nesse estudo nesse único estudo é que as sociedades antigas elas viviam um tipo de comunismo primordial então ele, a, a, a tese é que a, todo mundo era de todo mundo a mulher se deitava com vários homens então não tinha com, como saber quem era o pai mas tinha como que saber quem era a mãe como tinha que, é, como saber quem era a mãe a, a, o matriarcado era mais forte por assim dizer do que o patriarcado porque você sabia a mãe, mas não sabia o pai. Então, uma sociedade ideal seria uma sociedade... Essa é a conclusão lógica, onde ninguém é de ninguém, também no plano sexual. Certo? Então, nós deixamos a coisa neste ponto, e aí nós vamos é, acrescentar aqui um outro... Ele não é muito citado, eu não, nunca ouvi citado, é uma conclusão mais ou menos pessoal... Uh, que vai nos ajudar nessa questão da, de entender a ideologia de gênero, que é Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele, uma frase que resume o pensamento dele, é a existência precede a essência. O que ele queria dizer é assim, não existe uma... Bom, Deus não existe, é, era o um ponto uh, básico de Jean-Paul Sartre. Se Deus não existe, não existe uma essência humana. Porque para existir uma essência humana é preciso ter alguém que, que a criou. Né? Então, o homem não é concebido mediante um plano prévio à sua existência. Não existe uma identidade humana estabelecida. Eu não posso perguntar o que é o homem. Na verdade, eu vou construindo a minha identidade à medida que eu existo e à medida que eu pratico atos da minha vontade. Então, a identidade ela é construída. Por isso que ele diz que a existência precede a essência. Eu sou como eu me concebo, como eu me construo. Então, por quê? Porque eu não vivo num universo racional, eu sou fruto do acaso. Então, algumas frases de, de Jean Paul Sartre, ele diz assim, o homem é o ser pelo qual o nada vem ao mundo. É uma, eu sei que é uma piração, não é? É, a consciência humana não tem uma essência definida, não tem um criador que tenha dado uma finalidade. Então, nós vivemos presos numa teia de significado que nós mesmos criamos diante de, criamos diante de um mundo que nada significa. No final, a, a morte zomba de tudo e a única forma da gente sentir que a gente é, que a gente existe, é simplesmente criando uma ética, criando um conceito, agindo no mundo. Uh, assumindo uma causa né? por isso não há nenhuma ética pronta nada anterior a nós para nos guiar não há tábuas, não há apoio, não há pretextos por isso que ele está dizendo a existência precede a essência então é durante a própria existência que o homem vai definindo a cada momento o que ele é ele constrói os significados da vida. Ele constrói o conceito do que é ser homem à medida que ele caminha. Ele constrói suas metas, seus objetivos. Ele é o único responsável pelos seus atos e escolhas. Ele é o criador da sua existência. Então, ele pode ser o que ele quiser. Basicamente, é isto. Né? Ele diz ainda, a realidade humana não tem desculpas. Somos responsáveis pelo mundo porque o elegemos. A... Ah, o homem é o único legislador de sua vida e a única lei de sua existência diz apenas escolhe-te a ti mesmo ou então fazer e ao fazer, fazer se à medida que eu ajo no mundo eu me construo como ser o que, que isso é importante para nós? que é em 1924 Jean Paul Sartre conheceu Simone de Beauvoir quantos aqui conhece aquela frase não se nasce mulher, torna-se levanta a mão Ninguém nasce mulher, torna-se. Poucos, né? Estava lá no shopping, irmãos. Estava lá no... O que, que Simone de Beauvoir quer dizer isso? Exatamente uma aplicação da, da filosofia sartriana. Ela está dizendo não existe um, uma essência feminina. A mulher se constrói no seu existir. E nessa construção que a mulher surgiu ela, na verdade, é secundária ao homem porque foi um conceito construído pelos homens. Então, a mulher tem que se reconstruir como uma pessoa é, à parte dos homens, independente dos homens. Esse é um ponto onde vai começar ah, o movimento feminista. Mas antes da gente... A gente vai ainda chegar em Simone de Beauvoir. Nós, temos, nós tivemos uma certa revisão nesse marxismo com Antônio Gramsci e com os chamados marxistas revisionistas, que são chamados popularmente de marxistas culturais, né? a escola de Frankfurt, etc. O que, que acontece? A revolução não veio naturalmente. Então, alguns disseram, não, nós temos que fazer a revolução. Nós temos que tomar o estado de assalto. Nós temos que realizar a revolução proletária. Então nasce aí o marxismo-leninista, o marxismo-stalinista, né? depois o, o, o fascismo lá de Mussolini, né? o próprio uh, nacional-socialista né? do, do, do Hitler. Por causa da sua natureza dialética, o marxismo, o marxismo ele, pode, ele pode tomar formas contraditórias. Né? Não, a gente não tem tempo para explorar isso aqui, mas o pastor de vocês é bem mais competente que eu para falar sobre isso. Mas o que, que Gramsci e os revisionistas dizem? Não, nós não vamos, ah, nós não vamos implantar a revolução pela força, como queriam é, Lenin e Stalin, né, especialmente. Nós não vamos tomar os trotskistas e etc., os bolcheviques, todo aquele pessoal da Nós, Nós precisamos, na verdade, realizar uma revolução que seja cultural, e, e Gramsci, ele, perseguidos pelos stalinistas, eles acabaram migrando para outras partes da Europa que não eram originalmente marxistas, entre elas, por exemplo, os Estados Unidos. Outro tipo de contexto. Né? É, não havia toda aquela luta que eles viram no, no contexto lá do leste europeu. E aí o que, que eles fazem? Eles procuram encaixar a noção de luta de classes O desses países livres para os quais eles, eles migraram. E aí surge esse conceito de hegemonia. O que, que é bloco hegemônico? É aquele bloco de classes dominantes que E o que Gramsci dizia é o seguinte, não adianta a gente tomar de assalto os aparelhos repressivos do Estado se a mente das pessoas continua a mesma. A... Nós, nós não vamos... Os, os socialistas russos diziam que se você toma as armas e a força, você toma os meios de produção, você realiza a revolução. Mas isso não estava dando certo. Aliás, nunca deu certo. Não estava dando certo. Então, o que eles estão dizendo? Nós não vamos operar a revolução é, trabalhando, mudando a estrutura. Nós temos que mudar a superestrutura. Agora, veja bem. A estrutura está naquele... Para Marx, a história tinha um movimento meio que mecânico, por isso que é materialismo dialético. O que os marxistas revisionistas estão dizendo? Olha, eu tenho que andar de cima. Eu estou usando esse termo, mas eles não usavam o termo andar de cima. Eu tenho que mudar a superestrutura. Eu tenho que, na verdade, a revolução, ela deve ser realizada nos aparelhos ideológicos e não nos aparelhos repressivos e econômicos. O bloco hegemônico ele garante o seu domínio porque ele domina o sistema educacional, as instituições religiosas e o meio de produção. É o que é chamado de superestrutura. Por esses meios é que se estabelece uma hegemonia cultural das classes dominantes. E por esses meios ideológicos, eles inibem a potencialidade revolucionária. Né? Esse bloco hegemônico ele une todas as classes em torno de um projeto burguês, combinando e articulando Articulando coerção e consenso. Coerção é a pressão né, que você faz sobre os contrários. E consenso é entrando no acordo. Todo mundo está pensando. Então, o que. Depois de Marx, nós temos a, a escola de Frankfurt. Nós não vamos é, tratar dela, mas é só para você ter em mente. Essa escola de Frankfurt ela vai desenvolver exatamente. Uh, eles produzem obra exatamente para questionar todo todo esse sistema e o bloco cultural. Nós não temos uh, tudo isso que está que aí no, no nosso texto, mas eu, eu quero resumir. Na verdade, é para o resumo. Uh, o Marxismo, ele trabalhava com o conceito de determinismo econômico. Qual era a arena decisiva da luta de classes? O modo de produção. Não é o mundo das ideias, Certo? porque as leis, a ética, a política, que estão no andar de cima, do andar da liberdade, dos valores, que seria a superestrutura, estariam essencialmente ligados aos modos de produção, que é a estrutura ou subestrutura. Então, se eu mudar os modos de produção, a distribuição, eu vou mudar aqui em cima. Então, se o modo de produção é alterado, por exemplo, em vez de privatizar, eu vou socializar as leis, a ética, a política igualmente vão ser. Então Marx ele está dizendo que ideias não são fundamentais para a transformação de uma sociedade, embora ele tenha implantado a ideia. Né? Os novos marxistas, eles vão dizer o seguinte, no mesmo contexto de luta de classe, eles dizem que tem que mudar a estratégia. Não adianta tomar produção. Você tem que transformar a superestrutura, os valores, os usos, os costumes e a lei, né? usando aí é, acho que é alto, certo? tem que destruir a hegemonia cultural da classe burguesa. E para isso o conceito de multiculturalismo vai servir. Por quê? Você tem que questionar a cultura. Qual é a cultura burguesa? Qual é o bloco hegemônico? Qual é a cultura que está na superestrutura do bloco hegemônico? A cultura judaico-cristã, com todo o seu sistema de valores. Então, a cultura judaico-cristã não é absoluta. Ela precisa ser questionada. Todas as culturas são válidas. Então, eles estimulam o multiculturalismo. Certo? A gente está. De o conceito é o mesmo. Você tem, de um lado, o marxismo ortodoxo, contexto alemão. Do outro lado, o marxismo revisionista, conceito, contexto americano. contexto é de luta de classes. Como é que vem a revolução? Para o marxismo ortodoxo, especialmente no leste europeu, eles viram que não tinha que ser isso tinha que ser na verdade provocado. Como é que os revisionistas viam? Como é que vinha a revolução? Pela infiltração nas artes, na religião, na educação e nas mídias. Portanto, o marxismo propunha uma transformação da subestrutura ou da estrutura. O marxismo cultural, o marxismo revisionista falava de uma transformação da superestrutura. Então, a natureza da mudança no marxismo clássico era socioeconômica, no marxismo cultural. Mas há uma coisa que eles têm em comum, há várias coisas que eles têm em comum, entre elas a questão da família patriarcal. Porque, para Marx, a família patriarcal é a grande causa da privatização do bem, do bem privado, do capital. A família privada é a origem de toda a opressão. Para o marxismo revisionista, a família patriarcal é um valor monogâmico, é um valor judaico-cristão. E, por isso, ela precisa desaparecer. Certo? No primeiro bloco, você tem uma... Essa, esse diálogo, vamos dizer, esse discurso, ele se mantém. O macho é o opressor e a fêmea é oprimida. Aliás, esse é um binário, é o todo é opressor. Então, a mulher é sempre oprimida e o homem sempre opressor, o pobre é sempre oprimido e o rico é sempre opressor, etc. Quando você vai para o marxismo revisionista, eles, eles adotam outras classes oprimidas, por texto que eles vivem, no contexto americano. Então, quem são os oprimidos no contexto americano? Não é só o proletariado. As mulheres, os negros, os gays, os estrangeiros, os latinos. E oprimida... E aí você vai ver que nós chegamos já na ideologia de gênero, não é mais uma opressão do opressor, do macho sobre a fêmea. Mas é uma opressão do heteronormativo para o transexual. Então você já ouviu falar de heteronormatividade. Né? Esse é o discurso hoje. Isso é um, um dos. Vamos dizer, uma das vertentes do discurso marxista, né? que quer manter o domínio do seu bloco hegemônico. E é preciso desconstruir o conceito de heteronormatividade, então não é mais macho e fêmea, eles continuam usando macho e fêmea para usar as mulheres como massa de manobra né? e, e os gays mas na verdade o conceito é muito outro logo logo mulheres e, e gays vão estar tá, vão estar tá no meio da, da, da briga aí, porque vão ser dominadas e, e, e vão perceber alguns vão perceber, tarde demais Importante. o que, que nós temos então o marxismo, ele, ele propõe uma nova moralidade. E aqui eu só resumi algumas coisas. Lembra, natureza e liberdade. Quando a gente fala que o homem foi criado para a glória de Deus, e o homem foi criado para a mulher, nós estamos falando que a natureza ela está debaixo da soberania de Deus e ela foi estabelecida por Deus. Quando, quando vocês são, essa revolta contra por novos valores, porque o homem ele tem necessidade de absolutos, ele não pode viver sem absolutos. Então, no reino da liberdade, esse marxismo ele criou novos valores. Você vê que hoje, por, por exemplo, politicamente correto. Por quê? Eu não tenho a verdade, eu também não tenho a verdade absoluta. Aquilo que é verdade para mim está ok. E aquilo que é verdade para você, mesmo que seja oposto, está ok. Então, qual é a solução? É a gente dialogar e não ficar dizendo que o outro está errado. A gente tem que ser politicamente correto, a gente tem que se tolerar. Sendo que tolerar aí não é apenas respeitar o outro apesar de discordar dele. É não discordar, é caminhar com ele, é chamá-lo de irmão. É dizer, não, você está certo e eu também estou certo, mesmo que nós tenhamos posições opostas. Então, politicamente correto é um valor moral. Queridos, isso aqui é importante. O marxismo é moralista. Tá? A gente considera imoral? Claro, porque ele chama o mal de bem. Mas para ambientalismo, empoderamento das mulheres e agora mais recentemente das crianças, porque as crianças também precisam ser empoderadas. Porque o pai é o, aliás, a maior parte dos estupros ocorrem dentro da família. Prestem bem atenção, porque repente, o maior opressor da criança são os pais. Veja as pesquisas que a mídia coloca. Termina então a gente precisa entender quais são os pecados hoje? Intolerância, xenofobia, assédio, tudo agora é assédio, mas nem fazer pss, né? Se a mulher for feminista e for o marido dela, ela pode dizer que é assédio e acusar. Né? Discurso de ódio, homofobia, são pecados, são pequismo. Aliás, é uma boa coisa para você uh, debater com marxista. Você pode chamar de moralista. Não, você é moralista. Né? Pois bem, nós temos então aí o macho, eu não estou passando só o meu aqui, me desculpe, queridos. Eu coloquei aqui, mas eu vou ter que passar. Né? No mínimo, para o, a mão que balança o berço. Se, se o, a ideologia de gênero tem um pai, ela tem uma mãe. Movimento feminista, né? eu até coloquei o movimento de filologia de Gênero aplicando bem aquilo que o Senhor, Jesus, que o Senhor Deus falou para Eva. Né? O teu desejo será contra o teu marido. Acho que o pastor de vocês já falou que a preposição ali é contra o teu marido. Né? Bom, como é que o feminismo vai gestar? Aqui nós vamos caminhar bem rapidamente essa primeira parte. O movimento feminista começa com o um movimento chamado das sufragistas, que é o um movimento pelos direitos da mulher, ali pelo século XI. Começa com esses, esses escritos aí, são as primeiras escritoras mas especialmente no século XIX que nós temos os movimentos das sufragistas. Esse termo feminismo ele foi cunhado, acho que por Charles Fourier, em 1830. E nós temos uma convenção, que é a convenção de Senal, de certa maneira defendia a família e tal, mas elas queriam direito a voto, equiparação salarial, promoção profissional, inclusão em profissões que eram mais consideradas masculinas, é, ingresso às universidades o fim de um duplo padrão de moralidade adultério mais livrava os homens eu não vou discutir um a um esses direitos mas é, eu diria que grande parte deles eram direitos justos elas lutavam por direitos iguais, até hoje se fala em direitos iguais mas é, já, já há um outro discurso e essas, essas, é, esses movimentos eles pipocaram assim pelo mundo né? você teve em Seneca Falls, você teve em Paris né você teve uh, vários desdobramentos, e isso teve um efeito né? econômico, educacionais, e a mulher cada vez mais foi se envolvendo com o um universo chamado de masculino. Só que algumas coisas também aconteceram muito ruins. Uh, por exemplo, uh, as leis do divórcio foram liberadas, né? há uma mudança no status legal da mulher no casamento, ela obviamente começa, e, e aqui eu não estou dizendo que todas essas coisas são ruins, ela começa a ter um nível de instrução maior. Mas não ficou contente com o movimento das sufragistas. Ele deixou esse movimento para trás. E aí nós temos essa senhora, aí, Simone de Beauvoir. E é a primeira frase. Beauvoir era casada com Jean-Paul Sartre e ambos eram socialistas. Né? E o que, que Simone de Beauvoir escreveu o livro Segundo Sexo? E ela fez algumas críticas à identidade é, feminina. A, a... Olha, nós temos que ir além da luta por direitos. Qual é a razão pela qual mulheres não têm esses direitos e são consideradas como inferiores? Vou fazer uma observação. De fato, em muitos círculos, as mulheres eram consideradas como inferiores. De fato, havia um machismo. E, já há, e ainda há em muitos lugares do mundo. Tá? O ponto aqui. Tá? A questão é que ela dizia, preciso mudar a identidade, o conceito de identidade da mulher. A mulher estabelece, dizia Simone de Beauvoir, a sua identidade pelo referencial masculino, ele que é o parâmetro da sexualidade. O referencial aos homens, as mulheres é o, são o outro não essencial. Por isso que ela chama, o livro chamava Segundo Sexo. O status sexual em todas as áreas da sociedade é masculino. E as mulheres são condenadas a viver no que ela chamava de feminino eterno. Aqui começa a abalar as estruturas. Primeira acusação. Elas vivem no feminino eterno, reduzido ao papel. Essas três palavras em alemão, aí eu não sei falar alemão, que era um joguinho de palavras, só para ver que começa tudo com K. Cozinha, igreja e filhos. A mulher foi reduzida ao papel de mãe. Tá percebendo aí, né? Ela foi reduzida ao papel de mãe... Só para conveniência e prazer dos homens É o papel de mãe, de cozinheira E de uma a Pessoa que frequenta a igreja né? O que, é que Simone de Beauvoir Então dizia A mulher Tem que se libertar dessa identidade Que foi criada Pelo macho opressor E tem que estabelecer E construir sua identidade Claro, existem algumas características em comum Mas o que mais determina o que eu sou brasileiro É o que eu não sou europeu Toda, toda nação toda etnia e todo sujeito ele se constrói e a mulher vai sem como referencial para dizer o que ela não é da mesma maneira como o homem não pode construir sua identidade sem o outro que é, que é a mulher esse é um conceito básico de antropologia e até agora ninguém me explicou e ninguém derrubou esse conceito na academia mas Simone Beauvoir diz, nós temos que construir nossa identidade independente Betty Freedom ela popularizou e simplificou os conceitos de Simone Beauvoir. Ela escreve um livro A Mística Feminina, é norte-americana. E o que ela coloca é o seguinte: a, a mulher ela vive essa mística do ideal feminino. Ela foi ensinada a buscar satisfação apenas. Observe, isso é Betty Friedan que diz. Eu, eu, desculpe, irmãos, eu estou me atrapalhando aqui com a. Apenas como esposas e mães. Isso é um reducionismo. Isso faz parte do conceito estabelecido os homens. A mulher apenas como esposa e mãe. As mulheres são infantis, são frívolas. São quase crianças, são levianas e muito femininas. Elas vivem mais no mundo da cama da machista. Então, qual é a única man maneira da mulher encontrar-se a si mesma? Ela precisa conhecer-se a si mesma como uma pessoa através da sua obra criativa executada por si mesma. Jean-Paul Sartre. O dilema das mulheres, ela diz, é um, as mulheres sofrem de um problema sem nome. Elas não conseguem estabelecer uma identidade porque a identidade dela está reduzida a ser esposa e mãe. Esse não é um conceito apropriado para a mulher. A mulher precisa assumir o controle da sua própria vida, se definir, ditar o seu próprio destino, independentemente do... Lembrando aqui, agora, um conceito bíblico. A Bíblia ensina a interdependência. A Bíblia nunca disse que a mulher é mais dependente do homem do que o homem da mulher. A Bíblia diz que tanto a mulher como o homem são deve entender isso. Tem funções diferentes, mas eles dependem um do outro. Só que ela está dizendo, nós temos que ter independência. Mas aí, o feminismo avança para uma terceira fase... E aí surge uma mulher chamada Kate Millett para, vamos dizer assim, uma espécie de militância. E ela escreve esse livro, Política Sexual, que funciona como uma espécie de manifesto feminista. O que o manifesto comunista era para Marx e Engels, para o marxismo tradicional, esse livro, Sexual Politics, ela descobre qual é o nome do problema. Enquanto Betty Friedman falava de problema sem nome, ela diz o problema sem nome é o patriarcado é o governo do pai porque é o patriarcado que, que determina o domínio social do macho e a inferioridade e subserviência da fêmea é esse poder do patriarcado que oprimiu as mulheres e é o responsável pela sua infelicidade então qual é a solução como é que a mulher vai se libertar disso destruindo o patriarcado ela precisa destruir o patriarcado. E aqui eu tenho um, um relato da irmã de Kate Millett. Chama-se Marjorie Millett. Majorly Millett foi convidada por Kate Millett para uma, uma reunião que elas faziam, onde elas faziam uma espécie, parecia um culto, assim, elas faziam uma espécie de litania, né? O que é uma litania? É quando você pega uma conflação de textos, por exemplo, bíblicos, e aí você projeta, e aí o dirigente lê um, uma parte, e a congregação lê outra, os homens leem outra, e assim a gente lê. Como quando a gente faz uma leitura alternada. E eles tinham aí... Quantos conseguem ler daí? Levanta a mão. Então vocês vão ler comigo, eu vou fazer essa litania com vocês. Tá bom? Eu quero que vocês leiam. Kate Millett fazia algumas perguntas observe que tem algumas perguntas era assim era um, a, a Majorly Millett ela diz o seguinte que a, era um típico exercício comunista que era praticado na, na China de Mao Tse Tung a gente se sentava em uma mesa enorme e a líder começava uma recitação como uma litania, tipo de oração feita na igreja católica mas aquilo era marxismo, a igreja da esquerda imitando práticas religiosas ela fala, fazia pergunta e as mulheres... Eu quero que só as mulheres respondam, por favor. Eu acho que o efeito fica melhor. Agora eu quero que vocês falem forte. Eu quero que vocês se tornem feministas agora. Por favor, todas empoderadas. Não quero ver ninguém. Tá? Então vamos lá. É só para vocês entenderem. Isso aqui, toda reunião Kate Millett fazia isso. Tá? Então eu vou falar e as mulheres <coughs> vão responder a pergunta: Por que estamos aqui hoje? Está muito fraco, vocês são feministas muito fracos. Por favor, gente. Pelo amor de Deus, o pastor Alfredo anda oprimindo vocês. Vamos parar com isso, conselho opressor aí. Eu quero que vocês falem forte. Vamos lá. <coughs> Por que estamos aqui hoje? Que revolução? E como nós fazemos a revolução? E como destruímos a família americana? E como destruímos o patriarcado americano? E como fazemos isto? E como destruímos a monogramia? <risos> Marjorie Millett, irmã de Kate Millett diz assim, então iniciaram uma longa discussão, eu, se, eu sempre soube que você estava, agora saiu do armário né Beth, tá bom, sobre uh, uma longa discussão sobre como implantar esses objetivos e aí elas então tinham todo o planejamento para se mobilizar, essa é Kate Millett, ela então levanta esse manifesto Então você tem uma filosofia Com Simone de Beauvoir, Betty Friedan populariza E Kate Millett Transforma aquilo no manifesto Mas Você tem aqui então Uma releitura Da luta de classes dentro do feminismo Onde você só tem Substituir né? Não é Nem substituir É concentrar-se, porque Marx já tinha feito isso Então a classe proletária, agora oprimida, é substituída pelas mulheres. A classe capitalista, nesse, nesse binarismo, a, é substituída pelos homens. A história da luta de classes transforma-se aqui na luta de sexos. Não é que elas não, não falam de luta de classe, até porque elas eram socialistas, tá? mas é, elas principalmente se concentram entre a, na luta entre os sexos. E aí eles tinham que denunciar o caráter alienante do casamento burguês com essa dimensão monogâmica e indissolúvel. Qual é a premissa? A relação entre os sexos é invencivelmente conflituosa. A, a visão marxista de mundo é uma visão sempre conflituosa, entre opressores e oprimidos. Pois bem, aquilo que, se, que foi o um manifesto nasce, vamos dizer assim, como uma ideologia nos escritos de Shulamit Firestone. Shulamit Firestone escreve um livro intitulado A Dialecta do Sexo. E aqui o feminismo adquire um status especial de ideologia. Nesse livro, ela estabelece a sociedade feminina ideal. A sociedade ideal. A revolução feminista. Quais os alvos da revolução feminista? E aqui eu tenho alguns trechos que eu vou ler. São trechos do livro dela. O objetivo definitivo da revolução feminista deve ser não apenas acabar com o privilégio masculino. Porque se você acaba com o privilégio masculino, qual é o raciocínio? As mulheres se tornam classes dominantes. Você vai continuar tendo luta de classes. Nós não queremos isso. Então, o fim da luta não vai ser somente quando eu acabar com os privilégios masculinos, mas quando eu acabar, quando nós acabarmos com a distinção entre os sexos. E ela faz esta ligação assim como o objetivo final da revolução socialista era não apenas acabar com os privilégios da classe econômica, mas também com a própria distinção que existia entre as diferentes classes econômicas. Percebe aí, né? ela está aplicando fim da distinção entre classes na sociedade ideal marxista, na sociedade feminista ideal, fim da distinção entre os sexos. Não ter homem nem mulher. Então não é mais o ser mulher. Aí, ela, então, proclama ou postula um sistema alternativo. E aí eu vou, eu vou colocar alguns pontos. Esse sistema deve buscar a libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva. Olha aqui, a liberdade, um salto de liberdade contra a natureza. Vamos esquecer que tem Deus. Mas a mulher, ela é mãe. O homem não pode ser mãe. O homem não pode engravidar. Só a mulher tem um aparelho reprodutivo para engravidar. Só a mulher tem útero. O que Chulamit é que Faridson diz? Isso é uma tirania. Então ela propõe um salto para o andar de cima. Por isso que é natureza e liberdade. Não tem mais Deus, mas é liberdade. Eu tenho que me libertar da minha biologia. Certo? Então isso passa pela ampliação da função reprodutiva e educativa de toda a sociedade. Então ela está falando de mudança radical, libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a família que é a unidade social organizada em torno da reprodução biológica. Então, o que Chulamito que Faridton diz? A opressão ela está ligada a essa função biológica da mulher. Então, essa função é para elas uma coisa opressora. Ela precisa se libertar dessa tirania. Senão, ela vai ficar presa ao seu destino biológico. Em segundo lugar, ela propunha a total então, autodeterminação e independência econômica. Não só das mulheres, mas também das crianças. Eu, e empoderamento aí é uma palavra minha. É o conceito de empoderamento está aí, embora a palavra não seja usada. Ela diz, é por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Com isto, atacamos a família em uma frente dupla. Primeiro, contestando aquilo em torno do que ela está organizada, que é a reprodução. Claro, a Kishulamit Firestone está sendo bíblica, olha só. Em torno de que a família é é, é estabelecida por Deus? Da reprodução, crescer e multiplicar-vos. Está certo. Ah, pastor, mas não é só isso, a gente tem que se amar. Mas qual é o fruto desse amor? É porque a gente tem um conceito da família nuclear. Né? A gente pode se amar e viajar para Paris. E aí, talvez ter um filho, quem sabe um cachorro. É? Essa crítica, queridos, não é só minha. Não é de teólogo reformado. É, vá lá no, na, nos vídeos de Luiz Felipe Pondé, onde ele fala por que, que as mulheres hoje não querem ter mais filho. Ele é ateu. Ele, fala, ele, ele compara a mulher cristã secular com a mulher religiosa islâmica. É um vídeo de três minutos falar. Não é uma crítica só minha. Ok. Então ela, ela coloca aqui o seguinte: que ah, as mulheres eliminar aquilo em torno do que a família está organizada, que é a reprodução das espécies pelas mulheres, e sua consequência, que é a dependência física das mulheres e crianças. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais, assim propunha Schulman e Terceiro lugar, a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas as instituições que segregam sexo, separam as crianças da sociedade adulta. A a escola, ela defendia a destruição da escola, acabar com as distinções ah, culturais, não só entre homens e mulheres, observe, mas entre crianças e adultos. Tem que ser destruída essa ideia. A gente não precisa mais da... Se a gente destruir isso, a gente não vai mais precisar da repressão sexual. Nós vamos chegar a uma liberdade sexual natural. E aí nós chegamos, diz ela... Desculpe. Nós chegamos, diz ela, à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Sim, claro, não, não, tem, não tem pedofilia. Seria uma coisa natural. Ele, ele fala de uma nova sociedade que vive uma so sexualidade polimorfamente diversa. Uma mente plenamente sexuada tornasse-ia universal. Aí ela tem essa... Ela fecha com chave de ouro. Eu quero fechar com chave de ouro. Esse é o que ela diz. Se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos, ainda que no caso que escolhesse sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rejeitasse suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto, tabu do incesto, teria perdido a sua vida esta é a visão desta senhora aí que morreu acho que ela se suicidou morreu sozinha no apartamento não é para menos né então essa é a visão que Chulamito Farston tem ah, e aí queridos ah, eu eu vou precisar ir um pouco além e aí eu vou pular um monte de coisa aqui por exemplo eu vou pular a questão do, do movimento homossexual o movimento homossexual, ele nasce mais ou menos na esteira do movimento das, das minorias, especialmente do, do movimento negro. O que, nós vamos, o que nós vamos perceber, e aí eu vou, eu vou ter que pular aqui para outra mulher, porque eu vou, vou seguir, eu vou parar aqui no feminismo, e aí a gente vai ter que ficar para outra ocasião, tá? Porque aqui é onde a, a teoria de gênero chega ao status de teoria. Antes disso existe um existe ah, vamos dizer assim alguns escritos que eu não eu acho que já estourou meu tempo é até, era até 10h30, né então já estourou meu tempo e aí eu posso falar isso depois né? numa outra ocasião como eu falei com o Alfredo mas você vai ter dois profissionais que eu vou só citar aqui da área da psiquiatria que são aqueles que introduzem na ciência o conceito de gênero. Ah, você vai ter John Money e você vai ter Robert Stoller, né? Eles introduzem a ideia do conceito de gênero. John Money ele faz um estudo com um estudo com com hermafroditas e ele desenvolve o conceito de papel social de gênero. E o Robert Stoller faz um, um, um estudo com uma transexual. Eu vou ter que voltar aqui. Se eu, se eu acabar neles, eu acabo neles. Não, não tem como. É o que eu chamo de é, é equipe médica, né? É a equipe médica que fez nascer. Bom, esse é John Money. Uh, John Money, mais ou menos nos anos 60, ele define é, gênero aí baseando-se na compreensão da diferença entre os sexos. Aí ele, ele classifica várias diferenças. Ele estuda hermafroditas, né, que são muito poucos, aliás, no mundo, e pessoas hermafroditas. Né, que, e aí ele mostra que ah, homem e mulher têm algumas diferenças que são primárias, outras são derivadas, outras são adjuvantes, outras são arbitrárias, porque elas são puramente culturais. E aí surge a ideia do papel social de gênero. Até de Money, a ideia era de papel sexual mas ele fala que, na verdade, a sexualidade ela também é alguma coisa construída. E não necessariamente essa construção da sexualidade tem que seguir o meu padrão biológico. E aí, no estudo dos hermafroditas, ele chega a esta conclusão. Aí ele fala do papel social de gênero, dizendo que o papel social de gênero de uma pessoa pode ser diferente do seu sexo biológico. Eu não vou entrar nos meandros disso daí, mas ele diz o seguinte, que os papéis sexuais... É, genitais e eróticos estão incluídos no papel de gênero que, é o, que envolve também atividades não genitais e não eróticas e que são definidas pelas convenções da sociedade então gênero, ele conclui é uma identidade sexual que não coincide com a identidade biológica a distinção entre sexo a noção biológica e gênero que é o papel social precisa ser estabelecida porque o papel social tem a ver com as experiências de masculinidade e feminilidade das pessoas, que são coisas subjetivas. Então é possível escolher uma identidade de gênero diferente da identidade sexual biológica. E é o que ele faz é, através das suas experiências. Agora, qual foi o laboratório? O laboratório foi esse rapaz aí. Brian, que virou Brenda, que depois virou David. Brian está ali, ele é, a, é. O Brian é um rapazinho aqui, é a menina. Desculpa, eu, eu tenho que usar isso aqui, né? Ah, essa menina é o Brian, né, que depois virou uma menina. E aqui é o Brian, que agora é Brenda, né? Que é. A, a, você tem aqui o, o Brian, né? E você tem aqui a Brenda. São a mesma pessoa. Tá? O que, que aconteceu? Ah, Dois irmãos, Bruce e Brian Reimer, eles foram fazer Uma cirurgia semelhante à fimose E o que, que aconteceu? Aconteceu uma tragédia O, o rapaz que, que eu acho que nem era o médico Mas o rapaz que operou a cirurgia Foi cauterizar no final O pênis do Brian e acabou queimando O pênis dele todo, porque ele é uma criança É um bebê Queimou o pênis todo Então o que, que aconteceu? Teve que amputar o pênis ele ficou sem pênis, ficou só com um buraquinho. E isso criou um dilema nos pais. O que nós vamos fazer agora? Não tem o que a gente fazer. Nesse período, o doutor John Money estava desenvolvendo esses seus estudos sobre o papel social de gênero. Eles ouviram falar dele e o procuraram. E aí perguntaram o que fazer. Ele disse, não, eu sei. E aí era um bom prato para ele aproveitar a experiência. Vocês vão criá-lo como uma menina. A gente faz aqui alguma coisa parecida, né? uma, uma vulvinha. E vocês têm que educá-lo. Não digam para ele que ele é um menino. Vocês o educam como menino porque ser homem e ser mulher é, é papel social. E eu tenho estudado os hermafroditas, etc. E, tal, e eu tenho visto isso. Veja bem, na exceção, ele está criando uma regra. Mas tudo bem. Então, vocês vão fazer? então O que, que o Dr. É, John Money aconselhou? Vocês vão tratá-lo como menino, vão vestir como menino, ele vai brincar de boneca. Vocês nunca digam que ele é um menino. Tá? E Houve também experiências em que eles eram... Eles tinham sessões em que eles iam lá para o consultório que ele, na verdade, ele, pedi, ele mandava... Ah, ele aconselhava os pais a colocarem o Bruce por cima do Brian, como o homem fica por cima da mulher, né? o Brian de perninha aberta, para simular como se fosse uma, uma relaçãozinha para ele saber, para ele sentir que ele era uma mulher, mais ou menos isso. E, só que o que, que aconteceu... O Brian, que depois ele assumiu a Brenda, no caso, ela detestava a boneca, ela arrancava a cabeça da boneca, ela rasgava os vestidos. Na escola, ela fazia xixi em pé. E ela sofria muito bullying, porque era tido como uma menina tipo assim machuda. Né? E era assim, extremamente feliz. Quando atingiu mais ou menos a idade de 12, eu não me lembro agora se é 12 ou 14 anos, é, os pais não aguentavam mais e resolveram contar para a Brenda que ela nasceu Brian. E aí, o que, que ela fez? Ela disse, não, eu quero ser o que eu sou, agora eu entendo. E o que, que vamos fazer? E eles procuraram, então, um médico. O, o nome é engraçado, irmãos, mas é, eu, eu não, é tão engraçado que é tragicômico, mas eu, eu até esqueci o primeiro nome, porque o sobrenome dele é Colapinto. Né? Eu não sei o que Cola Pinto. é realmente esse o nome, dos dois nomes emendados, né? mas é isso mesmo, não é piada, não. Ou é piada, pronto, né? Esse doutor falou, não, vocês não podem fazer isso. Então fez uma recomposição né, lá do, do pênis. Ele adotou o nome de Davi, inclusive na, no livro, na biografia dele, ele coloca Davi porque ele disse que Davi venceu Golias. Ele casou, né, Brian, uh, David se casou, tá? aí está ele de noivo, só que a família dele era altamente desestruturada, a mãe alcoólatra, o, pai dro o filho drogado, o pai Uh, também, a mãe se suicidou, o filho o irmão dele morreu provavelmente de overdose e ele nunca superou a crise dos traumas de infância, de, de ter vivido uma mulher como uma mulher e aos 38 anos ele se suicidou com um tiro na própria cabeça. Essa é a experiência do John Monning, o doutor Colapinto foi até ele, falou, olha, você fez essa experiência aqui, a experiência não deu certo, ele disse, olha, é, eu, não tenho, eu, não, eu não acompanho mais essa experiência, eu não tenho mais nada a ver com isso e foi por isso mesmo, e ele rodou o mundo para falar sobre essa experiência e depois simplesmente ele calou, não falou mais nada, né, então, esse é o John Money. Nós temos também Robert Stoller, que a gente vai passar mais rapidamente. Era é um psicanalista. Ele é mais citado do que John Money, tá? O pessoal da ideologia de gênero não gosta de citar o John Money, por causa dessa experiência. Mas Robert Stoller é citado. Inclusive, eu vi um, um artigo sobre ele no site do INCOR. Nas minhas pesquisas lá, eu, eu vou por um labirinto. De repente, eu vi no site do INCOR sobre a questão de gênero. E Robert Stoller era o, é o grande nome que ele usa o fenômeno que é. Da, dos transexuais né, dos, dos, da, dos travestis e aí ele é que traz essa ideia, John Money fala do papel social de gênero mas uh, Robert Stoller ele vai dizer que a própria norma heterossexual não só o papel social de gênero é mutável, mas a norma heterossexual ela é fluida e instável e ele cria o conceito de identidade de gênero, é ele quem cria esse termo tá? então em cima disso, nós, agora, dentro do movimento feminista, e nós vamos, espero terminar aqui, nós temos, então, o feminismo, essa teoria de gênero, a ideologia de gênero chegando ao status de teoria. Essa senhora não é um rapaz, é uma senhora. Judith Butler, aliás, queridos, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett, Judith Butler, Monique Wittig, Todas elas são homossexuais. E eu acho que, exceto das que eu citei, Simone de Beauvoir e Monique Wittig, elas têm esse jeito masculinizado. Porque não tem como. Se você sai da identidade, você vai para outra. Não tem como. É você sempre se definir pelo outro. Pois bem, na, no seu livro Gender Trouble, que é o problema de gênero, ela cria uma teoria. Mas só para dizer uma coisa, Judith Butler... Ela não é cientista social, não sei se o pastor Freire sabe disso. A área dela é retórica. Então, meu amigo, ela deitou e rolou no livro. Né? Ela é professora de retórica. E ela criou é quem criou a teoria de gênero. Né? O que, é que ela diz? A distinção entre sexo e gênero serve o argumento segundo o qual o gênero é culturalmente construído. Né? Sexo é o biológico, macho e fêmea gênero é o culturalmente construído. Essa distinção ela já é ruim e ela é irreal porque sexo e gênero estão ligados e você vai ver como ela mistura tudo depois ela traz de volta e une as duas coisas. Olha só olha só o sofisma. a, a distinção entre sexo e gênero serve ao conceito segundo o qual o gênero é culturalmente construído. Portanto gênero não seria nem o um resultado causal do sexo, ou seja, o ser mulher não deve ser causado pelo nascer mulher, certo? Uh, nem seria aparentemente ligado ao sexo. O gênero não precisa estar ligado. Se o gênero representa os significados culturais que o corpo sexuado, olha como ela fala assim, bem genericamente, assume, então não se pode dizer absolutamente que o gênero seja a consequência do sexo. Além disso, mesmo que em sua morfologia A constituição dos sexos pareçam binários Aqui ela começa a mexer com outra estrutura Ela está dizendo que não é binário, masculino, feminino Então ela não está só falando que uma mulher pode ser um homem ou um homem pode ser mulher Mas que eles podem ser outras coisas além disso Olha o que ela está dizendo Além disso, mesmo que em sua morfologia e constituição e o sexo pareçam ser, não é que eles são, pareçam ser binários, <coughs> ela está questionando o sexo biológico aqui, vocês estão percebendo? Não é só o papel social, mas o sexo biológico. Não há razão para presumir que os gêneros devam também continuar sendo dois. Veja, era de se esperar que ela dissesse mesmo que em sua morfologia os sexos sejam binários, mas ela não diz isso parecem apenas. OK? Então, qual é a conclusão dela? Ela coloca aqui o seguinte: É, quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente independentemente do sexo, o gênero se torna o quê? Uma artificialidade livremente flutuante. Ou seja, você nunca é alguma coisa o tempo todo, não necessariamente. A consequência é que homem e masculino podem significar tanto o corpo feminino como um corpo masculino e vice-versa. Ou seja, o José é homem, é masculino? Não necessariamente. Ele pode ser mulher e pode ser feminino. Certo? A Marcele é mulher e feminina? Não necessariamente. Ela pode ser um homem e ser masculino. É isso que ela está fazendo, relativizando. Aí ela diz, se o caráter imutável do sexo, agora ela com a biologia, for contestado, talvez, esta construção chamada sexo. Olha, não é mais gênero só. Ela está dizendo que o sexo também é relativo. Talvez essa construção chamada sexo seja tão culturalmente construída como gênero. Aí aqui ela volta. Na verdade, talvez ela já tivesse sido sempre gênero, com a consequência de que a distinção entre sexo e gênero termina por não ser distinção alguma. O que, que ela faz? Ela separa, ela relativiza os dois e ela junta de novo. Essa última frase de Judith Butler é bíblica. A distinção entre sexo e gênero não é distinção alguma. Está certo. Só que ela separou, relativizou e disse que pode ser fluida. Enquanto que a gente sabe que não é fluida, é fixa. Percebeu? Ou seja, começou-se com o discurso de distinguir olha, o gênero e a gente já segue isso. né? A gente não fala mais de sexo, fala de gênero. Eu, eu preenchi ano passado o formulário da Receita Federal para passaporte. Não tem mais sexo, é gênero. Uma irmã mostrou para mim um questionário que ela respondeu. Uh, como é que você se define? Qual é o seu sexo biológico? É tal? Como você se define como homem ou como mulher? Terceiro, como é que você se apresenta? Como homem ou como mulher? Porque você pode ser, vamos dizer, o José pode ser um homem, se sentir uma mulher, mas ter uma aparência de homem, inclusive um jeitão de homem. Ele seria um homem transgênero. Entendeu? Ele pode ser um homem cisgênero, que é um homem que tem aparência de homem e se sente homem. Pode ser um homem transgênero, uma mulher transgênero, um homem que vive com o corpo de um homem, mas ele também pode ser uma, um homem que ele decide ser uma mulher e agora vive como mulher. Então tem o seu sexo biológico, como você se sente e como você se apresenta. Você pode se sentir mulher e se apresentar como um homem. É difícil entender, né? Eu, eu ainda estou tentando, irmãos. Um dia eu acerto. Mas é complicado. O que ela está dizendo é não tem distinção alguma. Então você pode ser homem, mulher, transgênero, intersexual, genderqueer. E o diabo a quatro. Tem uma série de coisas. Eu não vou falar do grupo de controle populacional. Depois eu vou falar mais à frente. Mas eu queria só mostrar para vocês aqui o biscoitinho sexual. Para vocês entenderem... a Onde nós chegamos hoje? Eu poderia dar só mais um estudo, Alfredo, pelo menos. Bom, onde nós chegamos hoje? Alguns conceitos. né? Esse é o conceito atual. Né? Você tem a identidade, a orientação é o seu coração e o sexo o biológico. E você tem a expressão, como é que você se veste, como é que você se comporta, etc. Tá? Então, orientação é uma coisa meio que ainda trazido da ideia de que é determinado. Então, por exemplo, você pode ser mulher, você pode ser gender queer ou intersexual, melhor colocar, ou você pode ser homem. Isso aqui é a identidade de gênero. Mas você pode ter uma, oração, uma orientação feminina, andrógena, ou uma expressão de gênero feminina, andrógena ou masculina. Hoje, aliás, a moda andrógena é, é moda. Às vezes a gente veste e nem sabe. Você não sabe se é homem, se é mulher... Né? A blusinha, o homem está de mini-blusa, mas a calça é masculina e tem um batom. E você não sabe mais. Né? Então, você tem a identidade, você tem a expressão, você tem o sexo biológico, que pode ser mulher, intersexual ou homem, e você tem a orientação sexual, heterossexual, bissexual, homossexual. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dar o um exemplo do José. Eu gostei do, do exemplo do José aqui. É um exemplo perfeito para mim. Então, vamos dizer, você... Uh, identidade de gênero. Ele é uma mulher. A identidade dele é mulher. Tá? Mas como é que ele quer se expressar? Ele pode se expressar como uma mulher, se pintando, né, pintando o cabelo. Ele pode é, se castrar, ele pode criar seios e outras coisas mais. Só não vai poder ter filho. Né? Mas ele pode criar seio, etc. ok Então, o que, que acontece? Mas ele pode ficar assim também. Tá? Agora o sexo biológico dele é masculino mas a orientação sexual ele é uma mulher mas ele é uma mulher homossexual então ele se une com outra mulher vocês estão acompanhando aí? Ah, ele se une com a Lilian a Lilian é mulher ele se sente mulher mas ele é lésbica e ele gosta de mulher então é uma relação transgênero homossexual Deu para entender? Eu acho que eu não vou usar mais nenhum exemplo, senão vai criar confusão na cabeça de vocês. Tá certo? Então, veja bem. Ah, essa, questão, ah, essa questão toda, a gente pode também voltar aqui. Um, um, é só um mais um para a gente concluir. Só, queridos, que eu no próximo estudo, pastor Alfredo, eu vou falar um pouquinho mais, talvez, do movimento feminista e de alguns conceitos que as mulheres estão absorvendo e que estão todos eles envolvidos nessa ideia da, é, dessa distinção do sexo, etc., que estão nesse discurso feminista. Né? Entre deles, os discursos abortistas. Aqui tem outro, outro gráfico. Né? Sexo biológico é sua genitália e combinação de como nós somos, nada mais. Né? Então, homem intersexual, mulher... Identidade é a maneira como você se enxerga. Expressão é como você se comporta, como você expressa. Então, eu posso me sentir feminino, mas me expressar masculino. E orientação sexual é por quem você sente atração. Tá? Então, por quê? Porque não tem só um gênero mais. Então, essa visão binária... Então, é interessante que o feminismo hoje, por exemplo, ele ataca a heteronormatividade, ele ataca o que ele chama de binarismo. Né? Ele ataca tudo isso E ele ataca a maternidade Por quê? Porque a maternidade é uma opressão Então por isso os movimentos abortistas certo Os movimentos é, Para a mulher abortar São exatamente Parte desse, desse programa né? Dessa ideologia Que a mulher ela tem que se libertar Ela tem que ser o que ela quiser Meu corpo, minhas regras né mas tem um pouco mais, ainda tem um grupo de controle populacional. E aí no próximo estudo, pastor Alfredo, eu falo, mas infelizmente é, eu não, não tenho como, como colocar aqui. Mas eu quero só deixar um, um texto bíblico, por favor. Eu quero que vocês... Abram a palavra de Deus em Isaías, é só uma leitura mesmo. Capítulo 5... porque no próximo estudo eu vou ver eu queria mostrar para vocês ah, mas eu não vou poder fazer esse estudo antes de, de setembro talvez pastor Alfredo talvez agosto dê para fazer vamos ver se a gente combina agosto é, lá mais para o final de agosto mas eu gostaria de que o, ah, que os irmãos é, pensassem o seguinte essa ideologia ela está dominando a Europa então é isso que no próximo estudo em agosto eu vou mostrar Tá? os países democráticos estão sendo dominados. então aquilo que o pastor Alfredo falou, é verdade eu, nunca, eu, acho que eu, eu não sei se eu conversei com ele eu acho que eu conversei, mas foi muito pouco, mas é interessante esse discurso dele, porque é o um discurso que eu sem combinar com ele, tenho, eu tenho exposto inclusive Daniel na igreja os filhos do reino contra o império das trevas porque nós temos que preparar nossos filhos para uma sociedade onde vai ser já tem pai que foi preso na Suécia na Alemanha, no Canadá porque não quis deixar seu filho aceitar a ideologia de gênero então eu vou depois mostrar como isso está entrando, e o, o aborto está entrando, a, a, a Argentina a Argentina já liberou? já liberou, né? então está entrando essa coisa no Brasil e tem crentes defendendo, né? e tem até presbiteriano não se engane não se engane com rótulo tá? O gênero é fluido, a denominação também. Tá bom? A identidade denominacional é fluida. Cuidado. Né? Então, nossa batalha aqui não é um denominacionalismo, mas é por uma visão bíblica. Eu só quero ler esse texto, capítulo 5 de Isaías, verso 18 em diante. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de justiça e o pecado com tirantes de carro. E dizem, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos Aproxime-se manifeste-se o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal Que fazem da escuridade luz e da luz a escuridade Põe o amargo por doce e o doce por amargo Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais com por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Ai dos que ao mal chamam bem. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por este estudo. Que ele instigue o nosso interesse em estudar um pouco mais. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos preparar para resistir quando chegar o dia mal e nos dê sabedoria para prepararmos nossos filhos para este dia mal para que Senhor não sejamos achados no meio da igreja apóstata aquela igreja que já foi profetizada pelo teu servo apóstolo Paulo pelo Senhor Jesus a grande apostasia Senhor o abandono da fé pela igreja visível, livra-nos Senhor guarda-nos, ajuda-nos a nos manter vigilantes, nós te pedimos em nome de Jesus, amém